0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Étincelle. Alors Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur un sujet qui me passionne. Alors, après quelques épisodes plutôt axés créativité, je me suis dit que j'allais revenir sur une thématique un peu plus en rapport avec l'art et plus spécifiquement quelque chose qui interroge l'essence même des pratiques artistiques et de l'art, c'est le sujet de l'accessibilité. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, comme ça on part sur les mêmes bases. Le sujet de l'accessibilité, c'est quand même extrêmement vaste. Euh, ça peut inclure plein de choses comme l'accès aux lieux, l'organisation de l'exposition, les politiques de prix, etc., etc. Et ne vous inquiétez pas, un jour j'aurai probablement traité tous ces sujets parce que vraiment je les trouve tous passionnants. Mais pour cet épisode, vous l'avez compris si vous avez lu le titre, on va plutôt parler de compréhension de l'œuvre d'art. Du coup, en d'autres termes pour cet épisode-ci, quand je m'interroge sur l'accessibilité d'une œuvre, je me demande par quelle peut être comprise et comment. Alors, pour faire une entrée un petit peu en la matière dans dans ce vaste sujet, euh, je vais vous raconter un petit peu ma vie, et pas uniquement parce que j'adore raconter ma vie, mais aussi pour que vous puissiez voir de quel point de vue je me place pour aborder ce sujet. Alors, je raconte souvent en rigolant que quand j'étais petite, chez moi c'était un peu passion musée, c'est-à-dire que mes parents nous ont clairement emmené saigner le plus de musées possibles aux alentours de chez nous. Les fois où on partait en vacances, je me rappelle de mes parents qui faisaient le planning le soir sur la table de cuisine avec la carte de la région, les brochures touristiques. Et l'objectif, c'était de voir combien de musées on allait pouvoir caser dans une journée de 24 heures. Du coup, ouais, c'était vraiment une organisation incroyable. On savait que là, de telle heure à telle heure, on allait faire ce musée. Après, on allait visiter tel château pas trop loin... Ensuite, vite, vite, on bouffait les sandwichs et puis après, on allait faire un autre musée. Et si on se dépêchait, on pouvait même en faire un dernier avant l'heure de fermeture. Voilà, donc très, très, très sincèrement, c'était le seul sport qu'on faisait. Mais je peux vous promettre qu'on a vraiment beaucoup couru ces étés-là. Alors, je vous raconte ça pour vous dire que naturellement, moi, j'ai intégré assez jeune les codes des musées. Euh, Les musées, c'est un environnement qui m'est familier, dans lequel j'ai passé quand même assez de temps dans ma vie pour ne pas me sentir dans un autre monde quand je mets les pieds dans une salle d'exposition euh, blanche, euh, plongée dans le silence. Bref, je suis chez moi dans ce genre de pièces. Même aujourd'hui, quand je vais dans un nouvel endroit, je regarde tout de suite les musées et les expos qu'il y a, c'est vraiment le réflexe. Euh, je lis les brochures, je vais regarder sur internet, mais si je vais être tout à fait honnête, la vérité c'est que j'y vais de moins en moins. Il y a plusieurs raisons à ça, mais entre autres, je me rends compte que plus le temps passe et plus j'ai tendance à m'y sentir mal à l'aise. Et c'est vrai que je grandis, mes centres d'intérêt évoluent et plus ça va et plus j'ai envie de voir des expositions contemporaines qui du coup bah, théoriquement devraient être un peu plus proches de ma réalité et me toucher comme des œuvres vieilles de plusieurs siècles ne peuvent pas trop le faire. C'est-à-dire que, voilà, ma réflexion, c'est de me dire, bon, il y a des choses qui vont se rapprocher plus de mon vécu et qui vont me toucher plus facilement que certaines œuvres qui, effectivement, ont 500 ans et vont avoir plus de mal à m'émouvoir. Mais pourtant, ce n'est pas vraiment ça qu'il se passe. Alors, je ne vais pas faire de généralité. Il y a beaucoup d'expositions que j'ai faites ces dernières années que j'ai beaucoup aimées. Mais malheureusement, il y en a eu aussi où j'ai eu l'impression d'avoir un à chaque œil et de ne pas avoir les bonnes lunettes pour comprendre ce qui se passait autour de moi. C'est pour ça que le sujet de l'accessibilité me tient à cœur, parce que je suis loin d'être la seule à m'être retrouvée démunie devant certaines euh, œuvres d'art et à m'être dit bah, que le problème, finalement, c'était moi. Pas assez cultivée, pas assez intelligente, pas assez sensible, pas assez imaginative... Vraiment, j'ai envisagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options pour m'expliquer cette, euh, cette déconnexion et cette incompréhension avant finalement d'y réfléchir de plus en plus en profondeur, notamment bah, dans tout le cadre de ce travail avec, euh, avec ce podcast et de me rendre compte que le problème venait plutôt d'ailleurs. Alors avant d'aller plus loin je fais juste un petit aparté pour préciser que bien entendu l'art ne se trouve pas uniquement dans les musées ou dans les salles d'expo. Loin de là et plus ça va et plus je me dis qu'il est surtout loin de là. Mais ça me semblait pertinent d'introduire quand même le sujet avec ces espaces là parce que c'est vraiment les lieux où on attend l'art qui est dédié aux œuvres d'art entre guillemets. Mais bien entendu tout le discours que j'ai dans cet épisode concerne toutes les formes d'art où qu'elles soient. Alors en faisant ces recherches du coup sur ce sujet de l'accessibilité, je me suis rendu compte que c'était pourtant un vœu qui ressortait souvent de la part des artistes. Faire de l'art pour tout le monde, faire en sorte que n'importe qui puisse comprendre et apprécier une œuvre, c'est un vœu pieux que j'ai quand même beaucoup retrouvé dans les textes qui traitaient de l'accessibilité de l'art, mais au final ça reste un idéal qui ne peut pas vraiment être atteint. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une différence fondamentale entre comprendre et ressentir il y a une différence fondamentale entre compris et compréhensible et surtout il y a une différence entre ce que veut faire comprendre l'artiste et ce que va comprendre le spectateur ou la spectatrice euh, il y a une dose de liberté dans la compréhension et dans l'interprétation d'une œuvre. c'est un peu une discussion qu'on avait eue avec Nicolas dans l'épisode 5 de Chimère où on disait en fait qu'une fois que l'artiste entre guillemets donne son œuvre au public il y a une espèce d'abandon dans le sens où on n'est plus vraiment maître de ce que la personne en face va en faire, de comment elle va l'interpréter, de ce qu'elle va en tirer. Alors bien sûr, l'artiste a mis dans son œuvre ses messages, ses intentions, mais une partie de la compréhension du public lui échappera en tous les cas. En plus de ça, il faut être quand même sacrément idéaliste, je trouve, pour se dire « moi individu qui vit à telle époque, dans tel contexte historique, social, économique, géographique » je vais créer quelque chose qui va transcender ma condition, ma culture de référence, ma classe socio-économique, mon genre, etc. etc., Et je vais créer une œuvre 100% universelle. C'est beau, je ne dirais pas le contraire, mais euh, c'est au mieux idéaliste, au pire un peu orgueilleux quand même. Et surtout, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dire, on a tous et toutes nos biais, on est tous et toutes un peu ethnocentriques quand même. Et oui même ceux et celles qui mettent euh, islamo-gauchistes sur leur bio-tinder, n'est-ce pas euh, On est tous et toutes concernés. Et vraiment, c'est une chose pour laquelle il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'on est au-dessus parce qu'on s'est déconstruit sur un sujet une fois et que du coup, maintenant, euh, on n'est plus concerné par ces problématiques. Donc, j'insiste, je le répète, on a tous et toutes des biais. Alors pourquoi Parce qu'on fait de l'art, ça devrait être différent. Alors après, on peut se dire aussi, bah du coup, dans ce cas-là, si l'artiste crée son œuvre de façon personnelle, que le spectateur ou la spectatrice peut en faire sa compréhension, elle aussi personnelle, est-ce que finalement, on a besoin qu'on nous explique en long, en large et en travers le pourquoi, du comment, d'une œuvre d'art Eh bien, moi, je suis convaincue que oui. Déjà, parce que la compréhension, l'interprétation que je fais d'une œuvre est liée à mon vécu, je la rattache à quelque chose qui me touche, et ça... Ça marche si j'ai quelque chose auquel rattacher ce que mes yeux voient, euh, mes oreilles entendent, etc. etc. Sans oublier qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes codes. Par exemple, je sais que de mon côté, j'ai l'œil entraîné pour certaines disciplines que j'ai beaucoup vues, dans des musées que j'ai pu visiter, dans des expos que j'ai pu aller voir. Euh, j'ai des points de référence qui me permettent d'extrapoler certaines choses, d'avoir un début de compréhension de me mettre un peu sur la voie d'une analyse personnelle. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce pas le cas même pour moi sur d'autres disciplines et inversement pour d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile de rattacher à quelque chose de personnel et c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Donc si on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué au début de se retrouver devant une œuvre pour laquelle on n'a rien à, à rattacher. Alors non, bien sûr, on ne peut pas toujours être touché par une œuvre d'art personnellement ça m'arrivait plein de fois de me retrouver dans une, devant une photo, une peinture ou de lire un, un poème par exemple et de me dire non mais rien en fait il n'y a rien du tout qui se passe je ne ressens absolument rien ça ne me fait pas penser à grand chose et c'est là qu'en fait il y a une différence entre compréhensible et compris une œuvre d'art elle est liée à son artiste l'artiste a son message, décide de le faire passer d'une certaine, d'une certaine façon et donc va forcément viser plus ou moins certains publics du coup, quand on dit que l'art doit être accessible à tous et à toutes, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit être touché, que tout le monde doit ressentir, recevoir l'œuvre de la même façon. Mais c'est que tout le monde doit être capable de comprendre une œuvre dès lors que l'explication est fournie ou accessible facilement. Et j'insiste sur ce point, parce que pareil, je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai passé du temps dans une salle d'exposition, où j'ai relu plusieurs fois les explications, et qu'à la fin, j'avais toujours pas compris les œuvres devant moi. Euh, Encore une fois, en plus d'être frustrant, c'est extrêmement humiliant et rabaissant comme expérience, parce que dans une salle euh, d'expo, sachez-le et retenez-le bien, tout est paramétré, tout est millimétré. La disposition, l'écart entre chaque œuvre, leur hauteur, le sens de la visite, etc., etc., rien n'est laissé au hasard. Alors du coup, euh, moi je le dis, quand les explications sont incompréhensibles pour une personne lambda, dont c'est la langue maternelle, personne mais personne, personne, personne ne me fera croire que c'est du hasard et que c'est pas fait exprès la langue ça a cette euh, cruauté particulière je trouve euh, qu'elle peut être l'outil d'une violence symbolique extrême, le choix d'un mot au lieu d'un autre, une tournure de phrase particulière et paf toute une partie des usagers de cette langue ne vous comprennent plus et dans le milieu artistique cette violence symbolique elle est très forte et elle est très utilisée Alors je me le dis, je vous le dis, si vous ne comprenez pas une œuvre d'art, après avoir fait les recherches, après avoir lu les explications, c'est que quelqu'un, au moins une personne n'a pas fait son taf. Si de fait l'œuvre est liée à son artiste, provient certes de son regard, de son vécu, de son contexte, etc. et donc touchera forcément plus certaines personnes que d'autres, en revanche, ce n'est pas à l'artiste ce n'est pas au commissaire d'exposition et ce n'est pas aux journalistes culturels de choisir leur public. Et en cela, l'art et ses médias doivent être adressés à tout le monde. Alors, bien sûr qu'il faut de la bonne volonté des deux côtés, hein. ça je ne suis même pas sûre que j'avais besoin de le préciser, mais je le fais quand même au cas où. Bien sûr que si je regarde une photo deux secondes et demie et que je me dis je comprends pas, bah, c'est nul, j'ai pas fait mon taf non plus. Mais dès lors que je l'ai fait, je ne trouve pas ça normal de ne pas comprendre une œuvre faire l'effort de l'explication et de la compréhension c'est remettre l'œuvre dans son contexte historique dans son contexte culturel, dans son contexte social et la remettre à sa place dans la biographie de l'artiste et ça permet entre autres de prendre l'œuvre dans son ensemble de faire le lien avec le contexte de sa création et du coup il n'est même pas question d'aimer ou pas hein. c'est à dire qu'il est juste question d'avoir les clés en main le dictionnaire en quelque sorte pour comprendre l'œuvre et avoir un avis éclairé dessus parce qu'en vrai, on va être un petit peu honnête, euh, il y a aussi ici, une fois de plus, un enjeu à la compréhension de l'art. Comprendre une œuvre, ça fait rentrer dans une espèce de groupe fermé de personnes qui ont ce petit quelque chose, une espèce de finesse d'esprit qui sert bien à l'orgueil, hein, on va pas se mentir, et qu'il ne voudrait surtout pas partager avec le plus grand nombre. Encore une fois, bah tout simplement, ça ne serait plus aussi spécial si tout le monde pouvait avoir accès à ce monde-là. Avoir une compréhension de l'art avec un grand A, c'est faire partie d'une élite. Et je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, je ne saurais plus dire combien, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où on a déménagé une partie du Louvre dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lens, pour ouvrir le fameux Louvre-Lens. Euh, le but de, de tout ça, c'était entre autres de dynamiser un peu la région, qui du coup, on le sait, hein, cette région-là de France connaît une forte déprise depuis très longtemps, et voilà, l'idée, du coup, c'était de déplacer une partie du Louvre pour ramener des touristes et essayer de faire revivre un petit peu cette zone-là. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça avait fait un scandale, mais vraiment... Et c'est d'ailleurs, ce scandale était scandaleux en lui-même. Euh, et il y avait eu beaucoup de réactions carrément indécentes euh, à l'époque. Euh, alors, moi personnellement, je me souviens de, d'interviews et de micro-trottoirs à la télé, où on entendait des gens expliquer dans le plus grand des calmes que déménager des, des œuvres du Louvre dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était donner de la confiture au cochon. Euh, je me rappelle aussi très clairement, très spécifiquement d'une Madame dans un manteau de fausse fourrure beige là, euh, qui disait "Mais euh, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire là-bas Ils savent pas ce que c'est la culture." Et je, ça m'avait vraiment marqué et je m'en rappelle aujourd'hui quand je fais cet épisode euh, et je m'en rappelle pour me dire que. On a beau se cacher derrière des, des bons sentiments, des beaux rêves universalistes, en vérité, dès qu'on ébranle un peu ces sphères-là et qu'on met les pieds dans le plat, les masques tombent et on a la preuve que les enjeux sont bien plus gros que ça. Là, il suffisait juste de dire on va déplacer quelques œuvres d'un grand musée parisien dans le Nord-Pas-de-Calais pour que ça crée un énorme scandale et que des comportements classistes se révèlent complètement au grand jour. C'est-à-dire que, clairement, ce ne sont pas des positions que les gens revendiquent euh, dans la vie de tous les jours. Mais par contre, voilà, si euh, on bouge 3-4 œuvres du Louvre dans le Nord-Pas-de-Calais, ah non, là, par contre, euh, ce n'est pas possible, voyons. Euh, ce n'est pas possible, ces gens sont, sont trop incultes pour apprécier l'art, c'est vraiment du gâchis de déplacer une partie du Louvre là-bas. Donc, cette question, elle est très très importante. Et encore une fois, les enjeux sont toujours beaucoup plus gros que ce qu'ils ne paraissent. Et cet exemple nous montre bien qu'il suffit de commencer à mettre le doigt dedans pour provoquer une énorme résistance. Et comme j'ai déjà dit à plusieurs épisodes, quand il y a résistance, c'est qu'on a mis le doigt sur le problème. D'où, pour un peu clôturer cette discussion, l'importance capitale de veiller à rendre compréhensible par le plus grand nombre son art. Je finirai sur cette phrase. « N'en déplaise à certains et certaines, expliquer c'est démystifier, et l'art avec un grand A en a bien besoin. » C'est tout pour moi sur cette question, (rire) j'ai l'impression de finir un spectacle. Ce n'était pas très drôle, Euh, excusez-moi, j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine quand même. Euh, L'épisode de la semaine prochaine ne sera pas beaucoup plus drôle, je préfère ne pas vous faire de fausses promesses, mais par contre il sera plus joyeux, ça c'est une certitude. D'ici là, n'hésitez pas à mettre une petite note et à laisser un commentaire si cet épisode vous a plu et que votre plateforme d'écoute vous le permet soyez encore une fois, je me répète mais je pense que je vais le dire à chaque fois, soyez altruiste et pensez aux personnes qui ne connaissent pas encore ce podcast en tout cas je remercie les personnes qui prennent le temps de le faire, c'est vraiment super important pour moi et en attendant la semaine prochaine je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite, salut